0: các bạn đang nghe chương
1: trình FF Radio được phát trên diễn đàn sinh viên ngoại thương www.ffforum.net bách khoa forum cũng kỳ một tháng một lần vào tối thứ bảy hãy cùng đến với chúng tôi để sẻ chia và cảm nhận FF Radio nối những bến bờ yêu thương
2: xin chào các thính giả của FF Radio Yếm đã quay trở lại rồi đây Còn đồng nghiệp cáo của mình thì chắc lại tới muộn rồi
3: Cáo đây cáo đây Không chờ đợi tôi mà đã bắt đầu một mình rồi hả
2: Cáo làm gì mà tới muộn vậy Làm Yếm ngồi đợi mãi
3: Vừa rồi học xong Đói quá nên cáo đi ăn bún chả đó
2: Yếm thì đói mèo từ sáng tới giờ Mới ăn một ổ bánh mì Thôi coi như là dự dáng vậy Bún chả ngon không
3: Bún chả ngon
2: Vậy là bún chả ngon hay là bún chả ngon
3: Bún chả ngon thì là bún chả ngon đó
2: Vậy là ngon đúng không?
3: Ừm, đủ cố yếm một tí cho bầu không khí vui tươi hơn một chút thôi
2: Chỉ vui tươi hơn cho cáo thôi, hôm nay cáo còn chơi chữ cơ đấy
3: Từ ngữ thật phong phú yếm nhỉ, có vô vàn sự kết hợp khác nhau Và chỉ cần thay đổi một chút âm điệu cũng khiến ý nghĩa của câu nói thay đổi
2: Đúng vậy đó cáo à, trên thế giới có hàng trăm ngôn ngữ khác nhau Chính vì vậy mà kho tàng từ ngữ thật rộng lớn Và mang theo cả những đặc trưng của những nền văn hóa Cũng như những ý nghĩa đặc biệt nữa đó
3: Hôm trước, Cáo tự dưng lại tò mò rằng liệu có những từ ngữ nào có thể miêu tả những cảm xúc đặc biệt hay miêu tả những hiện tượng mà đôi khi ta chẳng thể gói gọn trong một từ mà cần giải thích rất nhiều mới hiểu được không? Bởi Cáo tin rằng có thể trong vô vàn ngôn ngữ trên thế giới sẽ tồn tại từ dành riêng cho những điều đó.
2: Vậy thì hôm nay anh Cáo chuẩn bị giấy bút ra học một vài từ mới nhé! Các vị thính giả ơi, hãy cùng Cáo và Yếm hòa mình vào những câu chuyện để cảm nhận ý nghĩa của những từ ngữ nhé! Để bắt đầu một câu chuyện về Phosphine được không?
3: Ơ, từ đó nghĩa là gì vậy?
2: Đó là điều mà cáo thấy khi đưa tay lên dụi mắt đó Những vì sao? Thành phố nơi mình sống không thể thấy những ngôi sao Mình đã hỏi ba vì sao Và bà đã trả lời như thế này
3: Là do khói từ nhà máy phủ kín bầu trời con à Và thành phố mình cũng bị ô nhiễm ánh sáng nữa Ánh sáng hắt lên trời khiến những ngôi sao không thể thấy được
2: Ba trả lời bằng giọng thản nhiên kinh khủng và dù mình hiểu chữ được chữ không, mình vẫn ấm ức lắm. Không thể nhìn thấy sao là một điều rất bất công đối với những cư dân thành phố như mình. Mình muốn được là hoàng tử bé, được bay đến bất cứ nơi đâu cùng đàn chim và thăm thú từng ngôi sao, từng tiểu hành tinh một. À quên không kể rồi, hoàng tử bé là người bạn mới của mình, cách đây không lâu thôi. Từ sau khi đọc cuốn Hoàng tử bé bà mua nhân dịp sinh nhật mình, mình không khi nào là không nghĩ về cậu ấy. Và rồi cậu ấy đã xuất hiện thật Một sáng tỉnh dậy Mình thấy hoàng tử bé với mái tóc hoe vàng nằm bên cạnh mỉm cười vẫy chào mình Mình hỏi Có phải cậu là hoàng tử bé không? Sao cậu lại tới đây?
3: Mình đến để giúp cậu nhìn thấy những ngôi sao Có gì đó rất kiên định trong mắt cậu ấy Đã khiến mình phải tin ngay lập tức Và vậy là hoàng tử bé đã trở thành người bạn đồng hành mới của mình Cùng mình ăn cơm Cùng mình chơi Cùng mình học bài Cùng mình đi ngủ Đôi khi còn cùng mình đến trường. Từ ngày hoàng tử bé bước vào đời mình, mình đã vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi không chỉ chia sẻ mọi thứ với mình, cậu ấy còn kể cho mình nghe về những vì sao trên chuyến hành trình của cậu ấy nữa. Như hành tinh với ông vua già, hay hành tinh với ông giám đốc phải giải quyết hàng mơ giấy tờ cậu từng thăm chẳng hạn. Cảm thấy tò mò, mình đã hỏi.
2: Vậy là mỗi ngôi sao đều có chủ nhân của riêng mình nhỉ? Một chủ nhân thật phù hợp với ngôi sao ấy đấy. Hoàng tử bé gật đầu, nghe đến đấy mình lại thở dài, thật là chán Chỉ có những cư dân thành phố của tớ là không ai có vì sao riêng của mình cả Bởi đến nhìn thấy chúng cũng không thể, làm sao chúng tớ tự sở hữu một ngôi sao được
3: Hoàng tử bé ngâm nghĩ một lúc, rồi cậu ấy trả lời Việc nhìn thấy sao trời hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con người Những vì sao không chỉ được nhận biết bằng mắt đâu, còn có rất nhiều cách khác cơ
2: Nhiều cách khác? Ý cậu là thế nào cơ?
3: Ồ, kể ra thì không tiện đâu, cậu có muốn thử không?
2: Tất nhiên là có rồi
3: Vậy, tối nay chúng ta sẽ cùng đi ngắm sao nhé
2: Tối hôm đó, sau khi ba và mẹ đều đã tắt đèn đi ngủ Hoàng tử bé mới gọi mình dậy đi ngắm sao Cậu ấy kéo mình ra khỏi phòng, trèo qua khung cửa sổ để lên mái nhà Chúng mình sẽ ngắm kiểu gì thế?
3: Cậu làm theo tớ nhé, đầu tiên cậu cần nhắm mắt
2: Nghe vậy, mình cũng làm theo còn từ bé tiếp lời
3: Giờ cậu hãy tưởng tượng là chúng ta đang đứng dưới một bờ trời đêm lấp lánh sao đi Càng nhiều càng tốt, để cho chúng tỏ rõ như ban ngày cũng được
2: Mình cố gắng phát lên một bầu trời đầy sao trong đầu Trước đây mình chưa từng thấy sao bao giờ Nên mình tô vẽ cho chúng thật nhiều màu sắc lấp lánh Mình trầm trồ, chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng thật tuyệt
3: Ổn chưa, bây giờ tớ sẽ đêm đến ba và cậu mở mắt ra nhé cứ giữ nguyên bầu trời sao trong đầu cậu Và 1,2,3
2: Mình mở mắt và mình đã vô cùng ngỡ ngàng Trên bầu trời là những ngôi sao thật Giống y như những gì trong tưởng tượng của mình Các ngôi sao đã sắc che kín cả vùng trời Kết thành một tấm lưới sáng bừng Phủ trùm lên thành phố sám ngắt Đó là cảnh tượng rực rỡ nhất Tuyệt diệu nhất mà mình từng thấy trong đời mình đã ngỡ ngàng đến nỗi đứng chôn chân tại chỗ tới 5 phút và chỉ đứng nghiền cổ lên ngắm nhìn bầu trời mà thôi. Chợt nhớ đến ba mẹ, mình hào hứng nói với hoàng tử bé, "Tớ phải gọi ba mẹ dậy xe mới được, tuyệt quá đi." Nhưng hoàng tử bé lại chỉ lắc đầu,
3: "Không đâu, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy những ngôi sao mà thôi."
2: Mình đã rất ngạc nhiên nên ngay lập tức hỏi tại sao, hoàng tử bé mỉm cười bảo,
3: Bởi vì chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy bầu trời sao kia qua lăng kính tưởng tượng của riêng mình Và trên hết, cậu thật tâm ước muốn nhìn thấy những ngôi sao Chỉ cần vậy thôi là cậu đã có thể chứng kiến tất cả mọi thứ trên đời
2: Không chắc là mình có thể hiểu hết lời cậu nói hay không Nhưng mình cũng rất vui khi biết rằng Từ giờ mình có thể thấy bầu trời sao bất cứ khi nào mình muốn Vậy là từ hôm ấy, tối nào mình cũng cùng hoàng tử bé đi ngắm sao đêm Có hôm chúng mình trèo lên má nhà Cũng có hôm mình chờ hoàng tử bé tới ngọn đồi gần đó Đôi khi mình mượn được kính thiên văn của bác hàng xóm Và mình sẽ có thể thấy những ngôi sao qua ống kính to thật to Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui vẻ Hoàng tử bé vẫn tiếp tục kể về những chuyến hành trình của cậu ấy Và cậu ấy còn hỏi ngôi sao mình sở hữu trông sẽ như thế nào Mình kể cho cậu ấy nghe về một hành tinh nhỏ Mềm mềm như kẹo bông gòn Và trồng thật nhiều hoa Lúc đầu mình còn sợ bị chê là trẻ con cơ Ai mà ngờ hoàng tử bé lại có vẻ rất thích hành tinh của mình Cậu ấy nói mình có thể viết một câu chuyện về nó Mới nghe thôi mà mình đã thấy hào hứng rồi Mình rất yêu những ngôi sao Vậy thì còn gì thích thú hơn khi mình có thể kể những câu chuyện thật hay về chúng đúng không? Thế là mình đã bắt tay vào viết mọi thứ trở nên thật mới mẻ và ngày hôm nào thức dậy mình cũng rất mong chờ được viết phần chuyện tiếp theo và đi ngắm bầu trời sao đêm cùng hoàng tử bé cảm giác đó như những ngôi sao lấp lánh đã tô điểm thêm cho cuộc sống nhàm chán của mình trước đây vậy
3: thế nhưng mình mới biết được nửa quyến chuyện thì ba mẹ đã phát hiện ra ba mẹ đã vô cùng tức giận họ mắng mình tại sao lại không chú tâm học hành mà dành thời gian vào những thứ vớ vẩn vô nghĩa. Nhìn vẻ tức giận của ba mẹ, mình rất sợ. Nhưng mình đã nghĩ, nếu biết về những ngôi sao, chắc hẳn ba mẹ cũng sẽ hào hứng chẳng kém gì mình đâu. Và thế là, mình kể hết mọi chuyện cho ba mẹ, từ hoàng tử bé cho đến bầu trời đêm đầy sao của riêng mình. Nhưng trái với mong đợi, ba mẹ còn có vẻ tức giận hơn. Họ ném cuốn chuyện của mình vào thùng rác và cấm túc mình. Tại sao ba mẹ lại cấm cản, không cho mình mơ mộng nữa? Ý mình là, Mọi người đều nói bài vở quan trọng Nhưng nếu chỉ có vậy thôi Thì cuộc sống mình thật sự sẽ rất tẻ nhạt Hai ngày bị cấm túc trong phòng Và làm bài tập, mình bắt đầu thấy cô đơn Mình muốn được ra ngoài Ngắm bầu trời sao Muốn gặp hoàng tử bé Và kể cho cậu ấy nghe nỗi buồn của mình Vậy mà, đúng lúc mình cần cậu ấy nhất Thì cậu ấy lại biến mất Thậm chí không hề nói lời tạm biệt Nhưng dù thế Mình vẫn cứ mong chờ cậu ấy quay lại Ba mẹ nói Một tuần sau sẽ cho phép mình ra ngoài Đến khi đó Nhất định mình sẽ đi tìm cậu ấy
2: Một tuần ngập trong học hành Và sự thúc quản của ba mẹ đã trôi qua Ngay khi mở mắt tỉnh dậy Mình đã vội vã chạy ra khỏi nhà Trời vẫn còn sớm quá Nhưng không sao hết Mình chạy khắp nơi cậu ấy có thể đến Vậy mà chẳng thấy hoàng tử bé đâu cả Hoàng tử bé Cậu ở đâu Mình cất tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lại cả không bỏ cuộc, mình vẫn cứ mãi gọi như thế Và cuối cùng văng vẳng bên tai mình là tiếng nói của một ai đó Nhưng không phải của hoàng tử bé Đó là giọng nói của một người lớn
3: Cô bé này, hoàng tử bé đã không còn nữa rồi Cậu ta đã bỏ em mà đi mất rồi
2: Mình không muốn nghĩ như thế, liền cãi lại Không, cậu ấy không thể đi đâu hết, tại sao không biết?
3: Chính ta đã tận mắt chứng kiến Cậu ta bay đi cùng một đàn chim trời Và lại Cậu ta đã nói rồi, phải không? Nhiệm vụ của cậu ta là giúp em nhìn thấy những ngôi sao mà nó đã được hoàn thành rồi. Cậu ta đã rời đi, đã đến lúc em tập trung vào những thứ quan trọng hơn rồi. Như là trường học, bài vở, điểm số, một ngôi trường cấp 2 tốt. Đó là những gì em cần nghĩ đến, vì em đã sắp trở thành người lớn rồi.
2: Tại sao tôi không thể tiếp tục ngắm sao? Mình hỏi, thật sự khi ấy mình rất muốn khóc.
3: Tôi tưởng em phải biết chứ. Bởi vì hoàng tử bé đã đi mất rồi, nên em sẽ không thể thấy sao chăng gì nữa đâu. mà ngay từ đầu, ở nơi này, chúng đã không tồn tại.
2: Lời nói ấy như đánh thẳng vào tim mình một cái đau điếng. Mình không thể thấy những ngôi sao nữa ư. Không, mình không tin thế. Đêm hôm ấy, mình trèo lên mái nhà và nhắm mắt lại như thường lệ. Lời nói ấy như đánh thẳng vào tim mình một cái đau điếng. Mình không thể nhìn thấy những ngôi sao nữa ư. Không, mình không tin thế. Đêm hôm ấy, mình trèo lên mái nhà và nhắm mắt lại như thường lệ. Chắc chắn khi mở mắt ra một bầu trời sao vẫn sẽ chào đón mình. Nhưng lạ là, mình không thể tưởng tượng ra bầu trời sao trong đầu nữa. Và khi mình mở mắt ra, chẳng còn gì ngoài một màn đêm đen đặc.
3: Thời gian trôi qua dần dần, ước muốn mển những ngôi sao và sự trở lại của hoàng tử bé trong mình cũng theo đó mà trở nên phai nhạt không phải mình đã chán chỉ là mình đã mất hết hy vọng rồi không còn những buổi đêm đi ngắm sao trời nữa cũng không còn những lúc mình trùng chăn và nghĩ ý tưởng mới cho cuốn truyện chỉ còn học học và học suốt ngày điểm số của mình đã ổn định trở lại bà mẹ cũng đã an tâm hơn rất nhiều mình đã nghĩ mọi thứ trước đây đã bị lãng quên hoàn toàn rồi và trước mắt mình là một cuộc sống khác
2: Cho đến một ngày, mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và chợt nhận ra hoàng tử bé đang nằm bên cạnh mình. Mình đã ngỡ ngàng vô cùng. Trái với mình, hoàng tử bé chỉ mỉm cười. Cậu ấy thì thào.
3: Mai, lâu lắm không gặp. Cuốn chuyện của cậu sao rồi? Dạo này cậu có còn đi ngắm sao chứ?
2: Mình lắc đầu và kể về cuộc sống hiện tại của mình cho cậu nghe. Có vẻ hoàng tử bé không vui. Cậu ấy hỏi mình.
3: Đây là cuộc sống cậu mong muốn sao?
2: Có lẽ thế, bởi tớ đang làm những chuyện quan trọng và cần thiết Nên tớ nghĩ cuộc sống của tớ bây giờ cũng khá ổn
3: Tớ không nói là ổn hay không ổn, tớ đang hỏi Cậu có thực sự tận hưởng nó không?
2: Câu nói ấy của hoàng tử bé là mình sững người Mình chợt nhận ra mình không hề muốn học và học suốt ngày chút nào Tận sâu trong mình, ước muốn về những ngôi sao vẫn còn Chỉ là mình cố gắng lảng tránh nó mà thôi
3: Chuyện quan trọng đối với người lớn là như thế đấy Mai ạ Nhưng thử nghĩ xem Với cậu Điều gì là quan trọng nào Có phải là đi ngắm bầu trời đêm đầy sao Và biết cuốn truyện về hành tinh của cậu không
2: Tự lúc nào mà nước đã đong đầy trong mắt mình Thật xấu hổ để thừa nhận Nhưng mình thực sự đã bật khóc Tớ biết là vậy Nhưng tớ không thể thấy những ngôi sao nữa Tớ đã mất đi khả năng tưởng tượng rồi Sẽ không bao giờ Mai này từ bé đột nhiên cắt lời mình và rồi tay cậu ấy chậm chậm đặt vào ngực trái mình nơi tim mình đang đập
3: từng nhịp từng nhịp cậu còn nhớ không chỉ cần trái tim cậu vẫn nỡ mơ mà thôi thì nó sẽ trở thành sự thật mà nếu không còn tưởng tượng được bầu trời sao của riêng mình sao cậu không
2: tiếng chuông báo thức đột ngột làm mình thức giấc à thì ra đó chỉ là một giấc mơ khi đó mình nửa tình nửa mê chẳng còn nhớ chút gì về giấc mơ ban nãy tay mình vô thức đưa lên dụi dụi mắt và khi mình mở mắt ra chợt có rất nhiều đốm sao nhỏ lấp lánh trước mắt mình
4: ra, đôi khi ta tự giới
3: hạn bản thân ở những điều mắt thấy tai nghe, những thứ ta cầm nắm hay chạm tay được tới, nhưng quên đi rằng những cảm giác cảm xúc ở bên trong cũng quan trọng. Mai đã đứng trước những quyết định và chọn lựa đóng lại cánh cửa tới với thế giới tươi đẹp với bầu trời đầy sao ấy, nhưng hoàng tử bé chưa từng từ bỏ cô, luôn chờ đợi một ngày mai ngắm nhìn bầu trời sao một lần nữa.
4: Mong rằng bà đã tìm lại được
2: niềm cảm hứng Vượt lên trên những nghi ngờ của bản thân Và có thể quyết tâm để hoàn thành được cuốn truyện của mình Và có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó Có thể là trong những giấc mơ Cô có thể gặp lại hoàng tử bé một lần nữa
3: Nghe dòng câu chuyện Bà cáo muốn một hôm nào đó Có thể ngồi ở tầng thượng Ngắm bầu trời đầy sao qua đi
2: Yếm cũng vậy Nên nếu có ngắm sao thì nhớ dụ yếm ngắm cùng nhé
3: Nhất trí nhưng mà với một điều kiện đó là yếm phải đọc được từ tiếp theo cơ
4: xem nào
2: te te hmm, từ này thật khó đọc nên yếm nhớ là tequila thôi
3: từ này sử dụng để chỉ một sắc thái của tình cảm hãy cùng cao khám phá xem đó là gì nhé
2: mùa hè tới thật nhanh chẳng hẹn trước hoặc có lẽ do tôi cứ chìm đắm trong tiết trời mát mẻ nhẹ dịu của mùa xuân những tia nắng không nhẹ nhàng nữa mà trói trang và bừng sáng cả góc trời tới nỗi tôi nheo nheo đôi mắt cái nóng tới gây ra chút ngột ngạt khó chịu thật chẳng giống mặc tấm áo khoác lông thật to sự bức bối của cái nóng ẩm khiến ta chẳng muốn ra ngoài trời mà chỉ muốn ở mãi nơi có điều hòa nhiệt độ 7 giờ sáng ánh nắng tràn ngập vào khung cửa sổ căn phòng làm tôi tỉnh giấc và hối hận vì sao không lắp rèm để mỗi sáng có thể ngủ nướng thêm một chút vì lười, lý do cho hầu hết mọi vấn đề của tôi ư Bắt đầu ngày mới bằng việc mở cuốn sổ tay xem hôm nay cần làm những việc gì Vì ngoài lười thì thỉnh thoảng quên việc cần làm Cũng là một điểm yếu của tôi Ồ, oh, 3 giờ chiều nay hẹn anh ở chỗ cũ
3: Quán quen của tôi và anh Nằm trong một con ngõ nhỏ Mà chúng tôi tìm ra hồi cấp 3 Tôi và anh hay đùa rằng Đây là chỗ bí mật Chỉ hai đứa mình biết thôi Trong khi đây là quán cà phê thì ai mà chẳng tìm được cơ chứ Đường tới quán quen vẫn như vậy Chẳng có gì thay đổi Con đường đã đi cả trăm lần rồi Tới nỗi tôi thuộc từng vết ổ gà trên đường đi Bước vào quán cà phê Là tôi thấy cô bé phục vụ quen thuộc Với nụ cười tươi Chỗ của anh chị trên tầng 2 Chưa có khách ngồi đâu ạ à. Chị vẫn uống bạc xỉu ạ à?
0: Ừ
2: cảm ơn em nhé Tôi uống bạc xỉu từ bao giờ vậy nhỉ Trước đây uống một chút trà hay cà phê là tối hôm đó chẳng chọc mãi không thể chợp mắt Nhưng một lần gọi đồ uống anh hỏi tôi
3: Sao em đi ra quán cà phê mà không bao giờ thử cà phê vậy? Hôm nay thử cái mới một chút đi
2: Và không ngoài dự đoán, tối hôm đó tôi thức tới 2 giờ sáng Nhưng đồng thời từ đó tôi luôn gọi bạc xỉu nhiều sữa, nhiều đá tới nỗi cô bé phục vụ thuộc luôn
3: Ngồi lên chiếc sofa quen thuộc, tôi nhanh chóng lấy sách vở và máy tính ra ngồi làm việc một chút Anh lúc nào cũng tới muộn Bao nhiêu lần rồi vẫn không đổi được Tôi chìm đắm vào màn hình máy tính Vào những con số Và thông tin khó tiếp thu Sự tập trung khiến tôi còn không biết Quán đang bận bài hát gì nữa Trời có một tiếng hù thật to Kèm theo một cái vỗ vai Khiến tôi bừng tỉnh giật bắn mình tới sớm vậy
2: Hết cả hồn Có mà anh tới muộn thì có
3: Xin lỗi xin lỗi Anh có một chút vấn đề gấp phát sinh Kèm theo một khuôn mặt với mắt mở to long lanh như một chú cún Khiến tôi không thể tức giận được
2: Tôi cúi xuống xem tiếp tề toàn chữ và số kia Anh ngồi im ắng bên cạnh Hết hiếu kỳ xem cùng Rồi lại cười mỉm khi nhìn lên khuôn mặt chẳng hiểu gì của tôi Nhiều lúc chúng tôi chỉ muốn gặp nhau Không có một lý do quan trọng hay gấp gáp Như Mày em bị làm sao ấy kỳ lắm Xem cho em đi Anh có cái này hay lắm Qua đây mở hộp cùng anh Em ăn bún chửi bao giờ chưa? Mình đi ăn thử xem có bị chửi không? Hoặc đơn giản chỉ là anh ngồi bên cạnh chỉ chơi game và nhìn tôi làm bài tập thôi. Anh không thấy chán à?
3: Không, mặt em như phim hài ấy.
2: Tiếng quạt giò máy lạnh của quán cà phê do do Anh nhìn tôi thật lâu mà chẳng nói gì cả. Trong không gian ấy, tưởng chừng như nghe thấy cả tiếng thở khe khẽ của cả hai cùng với tiếng lạch cạch của bàn phim máy tính. Tôi ngước lên, cả hai nhìn nhau một chút, không nói gì hết. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì cả. Anh chỉ mỉm cười nhẹ. Sao anh cứ ngồi nhìn em vậy?
3: Em bảo máy em bị hỏng mà. Sao nãy giờ máy vẫn chạy tốt đó thôi?
2: À thì... Dù một lúc nữa nó mới bị chập trồn cô
3: Hay... Tại muốn gặp anh thôi. Tôi
2: im lặng, không phủ nhận cũng không khẳng định. Vì tôi biết... Thật sự, mình cũng muốn gặp anh, nhưng chưa lần nào có thể thốt ra thành lời. Tôi tự hỏi, bản thân mình đang vì lý do gì mà do dự? Tôi sợ khi nở ra cảm xúc của mình dành cho anh, thì tình bạn của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng. Vậy nên sao không cứ giữ nguyên mọi thứ như bây giờ? Vẫn ổn mà đúng không? Có lẽ tôi nghiện cảm giác ở trong bong bóng nhỏ xíu an toàn của mình. Năm năm cùng nhau trải qua tuổi học trò ngây ngô, vô lo vô nghĩ và cùng nhau cố gắng vào đại học. Quá nhiều kỷ niệm, những ký ức tươi đẹp mà tôi sợ hãi sẽ mất đi. Nhìn vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc tôi đã không còn ở đó nữa. Tôi chợt nhớ lại một mảnh ký ức đánh rơi ở đâu đó. Dạp chiếu phim, một ngày mùa thu, tôi và anh hẹn nhau cùng xem một bộ phim kinh dị nhưng đã hết suất chiếu, chỉ còn lại một bộ phim tình cảm. Ê, còn mỗi phim này thôi, xem không? Tùy ông, như thế nào cũng được Tới giờ, tôi và anh cũng không biết Tôi gọi anh là anh từ bao giờ nữa Hình như là một lần trêu nhau rồi giữ nguyên luôn Dù giả vờ thoải mái Nhưng tôi rất muốn xem bộ phim này Và đặc biệt là với anh nữa Không xem thì đi về mất một buổi chiều à Và thế là chúng tôi mặc nguyên bộ đồng phục học sinh Ngồi vào xem bộ phim tình cảm duy nhất còn lại Nam chính của bộ phim đúng theo mô típ tình cảm sẽ phải trải qua thật nhiều suy tư và đau khổ Trước khi có thể tìm cùng nữ chính hạnh phúc mãi mãi
3: Bạn bè của ông này đâu hết rồi? Sao lại để ông ý vận lộn một mình vậy nhỉ?
2: Thế mới là phim chứ
3: Nhưng mà nếu tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì đừng bỏ rơi tôi thế nhé bạn Đồ uống của anh chị đây ạ, chúc anh chị ngon miệng Tôi trở lại với hiện tại, bạn Tôi cảm thấy chúng tôi đã không còn ở mức bạn từ lâu, có lẽ anh cũng cảm thấy vậy, hay chỉ là do tôi muốn như vậy. Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, dường như nhịp của trái tim đã nói lên tôi đã thích anh mất rồi. Từng ánh mắt đăm chiêu, hay nụ cười hơi nhếch mép, cùng với những trò đùa ngốc nghếch và đôi khi là thiếu muối, cũng khiến tôi bật cười. Tôi nhớ hình ảnh cậu học sinh học ca sáng, xong chẳng chịu về, mà đứng đợi tới khi thấy đứa bạn học ca chiều là tôi tới rồi mới đi về. Tôi tiện đứng nói chuyện với bạn thôi, chứ ai mà chờ. Trong khi xung quanh chẳng có ai cả. Nhưng lần nào tôi cũng ngật gù với những lý do trời ơi đất hỡi ấy. rồi chúng tôi dần hiện diện trong cuộc sống của nhau như một phần không thể thiếu, dần mở lòng mình, cùng nhau cười, nhưng cũng cùng ở cạnh bên nhau trong những khoảnh khắc suy dụng nhất. Nếu không có anh, chắc tôi không vượt qua được khoảng thời gian gia đình có chuyện, hay khi tôi mất ý chí. Để bước tới kỳ thi quan trọng Hôm nay anh có chuyện này Không biết có nên nói không
2: Nếu cảm thấy không nên thì thôi
3: Không Lần này anh nghiêm túc
2: Em thật sự nghĩ như thế mà
3: Anh đang bắt đầu nói chuyện với một người
2: Sốc Bất ngờ ngạc nhiên Tôi cảm thấy như có một điều gì đó vừa tan vỡ Phải chăng chính là bong bóng an toàn của tôi Đột nhiên Mọi thứ không còn như trước nữa Tất cả như đảo lộn vào một vòng xoay sâu thẳm và mờ mịt, không tìm thấy một lối ra. Tôi thấy bản thân mình như chìm sâu vào cái cảm xúc hỗn độn, không phải mơ mộng và thơ ngây nữa mà là đối diện với thực tế. Anh cúi nhẹ một chút rồi lại nhìn vào khuôn mặt tôi. Tại sao anh nói điều này với em?
3: Anh muốn em biết và hỏi ý kiến của em.
2: Anh nghĩ rằng em đang cảm thấy như thế nào? Anh mím chặt đôi môi một chút. Đôi bàn tay đan vào nhau chỉ khi lo lắng hay buồn chồn. Tại sao ngay cả lúc này tôi còn hiểu rõ anh hơn chính bản thân mình cơ chứ
3: Anh không biết mình nên làm gì Vì anh sợ có những thứ sẽ không thể quay trở về như lúc trước Có thể em nghĩ anh ích kỷ Nhưng anh không muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh Anh
2: nghĩ mình là gì của nhau
3: Bạn thân và còn hơn thế nữa
2: Tôi chỉ mong anh nói thêm dù chỉ một câu nữa thôi Hãy cứ mạnh mẽ một lần để rồi không còn gì để hối tiếc Vấn đề vốn không nằm ở việc người kia là ai Mà ở chính chúng tôi Anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi Còn tôi thì không còn được dũng khí để một lần thổ lộ Và hơn thế nữa lại là một câu hỏi đang được bỏ ngỏ Và chẳng một ai trong hai chúng tôi sẽ trả lời được Im lặng còn đáng sợ hơn hàng ngàn câu nói và những lời giải thích Chiều tà, ánh nắng đã không còn rực sáng mà man mác. Màu của bầu trời thật đẹp Và hai chúng tôi cứ ngồi ngắm nhìn Chiếc máy tính đặt trên đùi tôi đã cạn pin từ lâu Tầng hai của quán cà phê đã có thêm một vài vị khách Tiếng trò chuyện của họ xua tan đi cảm giác im lặng của gian gác Bảy giờ rồi, trời đã tối Hai ly nước đã hết Tôi gặp màn hình máy tính lại Quay sang nhìn anh Anh thở dài rồi khẽ hỏi
3: Em muốn ăn gì?
2: Ăn gì cũng được
3: Vậy đi ăn nhé Ừ Rời quán cà phê, chúng tôi đi ăn và về nhà Dường như cả hai đã quên đi cuộc nói chuyện ở quán cà phê Mọi thứ dừng lại ở việc Tôi ngồi làm một bài tập khó hiểu và phức tạp Chiếc máy tính bị lỗi chập chờn Và không có gì hơn Có lẽ một ngày nào đó Chúng tôi sẽ có câu trả lời Sẽ có cuộc trò chuyện ấy Và chúng tôi sẽ thoát ra khỏi những nỗi sợ Đang kìm chúng tôi lại mà mạnh mẽ bước tới. Tekiero hơn cả thích nhưng chưa phải là yêu.
2: đã nghĩ rằng câu chuyện này sẽ có một kết thúc khác cơ, cả hai người là những người bạn thân đã dành cho nhau những sự chân thành, mà sao không thể mạnh mẽ tiến thêm một bước nữa?
3: Có lẽ, cả hai người sợ một kết quả không tích cực, và rồi họ sẽ mất đi tất cả những điều mình đang có. Đôi khi, những khúc mắc lại nằm ở chính trong chúng ta, nó to lớn tới nỗi, dù cho có những yếu tố khác tích cực như thế nào, ta cũng chẳng thể vượt qua.
2: Hơn cả thích nhưng chưa phải yêu Cả hai người vượt qua những cột mốc Nhưng lại chưa tới được tình yêu Một cảm giác mà thật khó gọi tên Yếm cảm thấy Ở đó có nhiều sự do dự Những tiếc nuối và nỗi chăn trở Mong rằng một ngày nào đó Họ sẽ tìm ra một lối đi cho cả hai
3: Cáo cũng mong như vậy Nhân tiện nói về sự tìm kiếm Thì từ tiếp theo có thể sẽ khiến bầu không khí tích cực hơn đó Yếm ạ
2: Từ này thì Yếm đọc được này Wasabi
3: Ôi, cô Yếm ơi Wasabi là mù tạt cơ mà Còn đây là...
2: Wabishabi Tìm sự hoàn hảo trong sự bất toàn hay vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo bất thường và dở dang
3: Tôi xếp đồ vào hành lý chỉ mấy bộ đồ đơn giản vật dụng cá nhân của một cuốn sổ trách giờ ra sân bay vẫn còn hơn 20 phút nữa Giờ bắt xe đi vẫn còn dư thời gian Nên tôi đi ra ban công Chẳng hiểu sao lại muốn nhắn cho ca một tin
2: Em quyết định đến nơi đó Dù không có anh Chẳng biết thứ gì đã thôi thúc em đi Nhưng bản thân em biết rõ Mình nên buông bỏ Và đi tới một nơi mới Để tìm lại một phần con người mình Cảm ơn anh vì tất cả
3: Trời đã dần nhá nhem Tôi đeo chiếc máy ảnh Khoác ba lô và kéo vali ra cửa Nhìn lại căn phòng một lần cuối Tôi vẫy taxi đến sân bay là đã 7 giờ tối, khoảnh khắc trên máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, tôi thấy nhẹ nhõm, giống như một phần khoảng trống trong trái tim mình đã được gỡ ra, bỏ lại nơi nó vừa cất cánh bay lên.
2: Khi tôi đặt chân xuống Chiều Mai đã là hơn 11 giờ đêm, không khí lạnh đến nỗi tôi phải mở ba lô mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Dù giữa màn đêm đen kịt, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của phố núi. Hít một hơi thật sâu để thứ không khí ẩm ướt lên vào trong ngực thở. Tôi đưa máy ảnh lên, dù phía trước tối đen nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Trường Mai, giây phút đầu tiên đặt chân tới đây, tôi đã biết mình yêu nơi này.
3: Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, thì mặt trời đã lên cao. Giờ đây, tôi mới có thể nhìn rõ mọi thứ và quang cảnh nơi đây. Trường Mai không có những tòa nhà cao hay xe cộ tấp nập giống như thành phố tôi đang sống mà trái lại. Nó mang vẻ hiền lành của một vùng đất xứ Bắc yên lặng vào cổ xưa. Không khí trong lành mát mẻ và dễ chịu, đến nỗi, đi giữa mùa hè tháng năm và cảm giác mát lạnh như bước đi dưới bóng lá. Tôi quyết định tự đi khám phá khu xung quanh nhà, sau một hồi dọc theo đường lớn, dễ trái lại quẹo phải. Tôi thấy mình là một con ngõ nhỏ và hẹp, xung quanh đều là cây cối.
2: Những mái nhà san sát nhau, sơ màu dịu mát, với hàng hoa trước cửa, thêm gạch có họa tiết nhỏ xinh. Tôi đưa máy lên, chụp lại khung cảnh bình yên lúc ấy. Bỗng chốc nhớ lại ngày xưa khoảng 2 năm về trước, và một ngày trời lộng gió. Ca và tôi ngồi vắt vẻo trên lan can của sân thượng. Ngửa cổ nhìn lên bầu trời cao và xanh trước mặt, bị cắt rể bởi những tòa nhà cao chọc trời. Nghe gió thổi vù vù qua tai Tôi nói với Ca về ước muốn được sống ở một nơi có thể thấy bầu trời trọn vẹn đúng nghĩa. Không còn khói từ nhà máy, khiến mỗi lúc đều phải đóng chặt cửa không còn tiếng còi xe ính ỏi len vào giấc ngủ chậm chờn giữa trưa hè, không còn phải trùi chân dưới mái hiên của những tòa nhà cao ốc mà được đứng dưới bóng cây. Một nơi có thể ở yên và nhìn mọi thứ trôi thật chậm, để thấy mình không bị mắc kẹt lại giữa dòng chảy bất tận của cuộc sống.
3: Vậy mà giờ đây, tôi lại tìm thấy cảm giác ấy ở Chiều Mai, một nơi không phải quê hương của mình. Có lẽ bởi sự an toàn khi ở giữa những người lạ, Dẫu chẳng biết ta là ai, nhưng vẫn có thể nở nụ cười thân thiện, nên dù dễ có thể lạc đường, nhưng không hề thấy sợ hay lạc lõng. Có một cô giáo của tôi từng bảo, nhà không phải là một nơi cố định, cũng không phải là nơi ta sinh ra, lớn lên, và dành phần lớn thời gian ở đó mà chỉ cần tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình ở nơi ấy, thì đó chính là nhà. Chiều đó, tôi không đi sông theo nữa, mà thuê một chiếc xe máy tự lái để đến chùa Joy thép Ngôi chùa này cách thành phố Triều Mai khoảng 15 km, một khoảng cách khá gần khi đi xe máy. Đã có lần, trong quá khứ, tôi mơ được đứng trên đỉnh cao nhất của ngôi chùa, nhìn xuống phía dưới lốc gió và kỳ ảo như trong bức hình tại nơi làm việc. Chẳng thể tin được giờ đây, khung cảnh đó đã trở thành hiện thực. Ánh nắng, hàng phi la phía trước quá đỗi thật. Đã rất nhiều lúc trong chuyến đi này, tôi vẫn không thể tin mình đủ dũng cảm để làm điều đó.
2: Tôi bảo việc rồi, hơn một tháng trước, sau so vô số những đau đầu và so tính Thì sự mệt mỏi cuối cùng giống như giọt nước tràn ly Tôi nộp đơn xin nghỉ Và bước ra khỏi nơi đã từng là ước mơ của tuổi 18 đôi mươi Không còn phải cố gượng cười Và chứng tỏ một bản thân hoàn toàn khác chính mình Không còn những đêm mất ngủ suy nghĩ đến chuyện bỏ việc Rồi lại lau nước mắt vì không dám Tôi sợ, sợ bản thân thất bại trong mắt gia đình, bạn bè Sợ nghèo túng, vô dụng sợ mình vì một phút nông nổi mà quyết định sai cả cuộc đời. Vô số những nỗi sợ như thế cứ cuốn lấy tôi, khiến tôi không dám từ bỏ.
3: Tôi đã từng tự nhủ bản thân, một công việc không phù hợp cũng chẳng sao, chỉ cần làm tốt và kiếm ra nhiều tiền là tốt rồi. Nhưng cuối cùng, chính tôi cảm thấy từng ngày trôi qua, mình giống như một cái cây đang chết khô vì thiếu nước, không còn khao khát làm bất cứ thứ gì. Có lẽ, đó là lúc tôi nghĩ bản thân mình nên dừng lại, sau đó, Tôi bay đến Chiều Mai với mong muốn có thể hóa giải phần nào những trống rỗng trong lòng.
2: Quãng đường dần ngắn lại khi tôi trông thấy mái chùa roi su thép lấp lánh ánh vàng sau tán cây ở phía xa xa, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Chẳng hiểu sao cảm giác sau khi thoát ra khỏi vùng ký ức khi nãy khiến tôi vui vẻ. Đôi môi không tự chủ được mà nở nụ cười. Phải chăng đây chính là lúc tôi nên sống cho bản thân mình?
3: Người ta bảo chùa roi su thép. Nhìn từ sáng sớm với sương mù bao phủ là đẹp nhất, vậy mà vẻ đẹp buổi chiều của nó, cũng khó mà khiến ta cưỡng lại.
2: Tôi đi dọc theo đường chùa, một cảm giác bình yên và thanh thản xâm chiếm lấy tâm hồn. Những chiếc chuông nhỏ đúc bằng đồng, thỉnh thoảng rung nhẹ trong gió, phát ra âm thanh tơ ring tơ ring vui tai. Xung quanh tháp cũng treo những dây chuông màu vàng, có ghi tên của những du khách đến đây cầu sự bình an. Một thiền sư tôi gặp trên đường kể rằng người dân trường mai thường truyền tai nhau, để cầu may, du khách thành tâm, thắp nhang và đi quanh tháp che di ba vòng. Vậy là tôi xin một nén nhang, rồi bằng tất cả sự thành tâm và tĩnh tại nơi đáy lòng mình, đặt nó ở chốn thiêng liêng của ngôi chùa nổi tiếng nhất xứ Bắc. Tôi chẳng ước cầu gì nhiều lắm, chỉ đơn giản là mong mọi điều đã qua sẽ theo quá khứ mà ngủ yên, và tương lai sẽ có thể sống cho bản thân nhiều hơn một chút
3: những ngày sau đó tôi tiếp tục chuyến đi khám phá vùng đất nên thơ này tôi đi cà phê cây uống thứ nước chanh leo mát lạnh đặc vị thái ghé chợ đêm ba ăn thịt nướng mu binh kem sôi dừa và bánh khuếp thái mua vài món lưu niệm xinh xinh về làm quà lần đầu tiên tôi không suy tính trước mà cứ đi để mặc xúc cảm bản thân trở về những năm 18 tám đôi mươi háo hức với mọi thứ không suy tính thiệt hơn lần đầu tiên trong nhiều năm đã qua tôi tạm cất những chuyện quá khứ vào một góc và dọn dẹp trái tim mình Sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp sắp tới
2: Để mãi về sau này Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về khoảnh khắc hoàng hôn phủ dần trên ngọn đồi roi xu thép lộng gió Nhớ gian hàng gốm xứ lấp lánh ánh đèn giữa chợ đêm ba gia Nhớ màu xanh dịu mát của hàng cây Màu đỏ của chậu hoa treo trước cửa những ngôi nhà sâu trong ngõ Nhớ cách mình phải lòng thứ nước lá dứa mắt lạnh giữa mùa hè trường mai Được làm từ lòng tốt và sự hiếu khách của chủ quán Lỡ yêu nụ cười của bác Tài trên chiếc song theo Và cái gật đầu cảm thông Khi thấy tôi lúng túng tìm tiền thiếu Hay khi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao Ở triềng Mai Và nhận ra đời người dẫu ngắn ngủi Nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại Miễn là bản thân đủ dũng cảm và bao dung
3: Người ta nói đúng Khi bạn không biết phải làm gì Thì đừng suy nghĩ nhiều Hãy cứ để cho số phận dẫn ta đi Nó giống như dòng nước mát Từ lên tâm hồn đã quá đỗi khô cằn của tôi và thổi vào đó một sức sống mới. Ngồi trên máy bay trở về Hà Nội, tôi chợt nhớ đến một câu nói trong bộ phim mà tôi từng xem. Khi ta không thích bản thân mình, ta thường cắt đứt với những thứ bên cạnh ta và có hứng thú với những thứ mới. Một khi ta đã làm mới bản thân mình, thì cuộc sống cũ sẽ bắt đầu mới lại, sẽ tốt đẹp hơn.
2: Quãng đường phía trước còn rất dài, hơn 4 giờ bay, tôi mở cuốn sổ là người bạn đồng hành suốt hơn một tuần qua, quy định viết một bức thư gửi đến bản thân mình của quá khứ, dẫu biết chẳng bao giờ người đó sẽ nhận được. Khi bình minh ló dạng, cũng là lúc mình trở về với cuộc sống hiện thực. Cậu biết không, mình mới tìm được thứ mình sẽ làm trong thời gian tới. Viết lách, dẫu sẽ khó khăn và vất vả, nhưng mình hiểu hơn ai hết bản thân sẽ vui như thế nào khi làm nó. Chắc hẳn cậu vẫn còn rất buồn, thất vọng vì những chuyện đã qua Nhưng giống như máy bay muốn cất lên cao thì phải đi ngược chiều gió Cây sồi mạnh mẽ hơn trong bão tố và kim cương hình thành dưới áp lực Chẳng có sự tồi tệ nào là kéo dài mãi mãi cả Cậu sẽ ổn thôi, miễn là tận cùng trái tim cậu vẫn còn chút gì đó tình yêu với cuộc sống này Thì khi đó, cậu sẽ hạnh phúc Trường Mai, 20 tháng 5 năm 2020, đêm lặng gió
3: Bước chân xuống máy bay, tôi nhìn xung quanh, trời vừa hừng sáng, đằng đông mặt trời mới lên, bao trùm thành phố thân quen bằng ánh sáng hồng nhạt tươi mới của riêng mình. Hít một hơi không khí trong lành thật sâu, tôi mỉm cười. Chiều mai không chỉ cho tôi biết thế nào là tình yêu với một nơi đất khách quê người, mà còn dạy tôi cách trân quý nơi tôi thuộc về nhiều hơn. Thành phố sẽ không còn là một gánh nặng đối với tôi nữa. Có thể trong lúc tôi đi, nó vẫn như thế, vẫn bận rộn, đông đúc, nhưng tự sâu bên trong tôi, Tôi biết mình đã thay đổi, nơi đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới lạ và tôi sẽ là một đứa trẻ hào hức với bất cứ điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cuộc sống sau này có thăng trầm biết bao nhiêu, tôi chắc mình sẽ ổn thôi vì trong những điều không hoàn hảo vẫn luôn có đó sự hoàn hảo và tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu trái tim tôi đủ dũng cảm trước những khó khăn và đủ khát khao đối với cuộc sống này.
2: Sự hoàn hảo hay không hoàn hảo của một sự vật, hiện tượng nào đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhìn nhận và đánh giá của mỗi người. Ta cứ chạy theo sự hoàn hảo, hoàn mỹ mơ hồ, mà thậm chí ta không biết được hình thù hay cảm giác của chúng ra sao. Thay vì vậy, tại sao không tận hưởng những điều mình đang có? Dù Yến biết, câu nói này đã cũ và lặp đi lặp lại quá nhiều rồi, nhưng ta không cần đi quá xa hay trải nghiệm qua quá nhiều thứ, chỉ để trân trọng những điều đơn giản quanh ta.
3: Không bao giờ là quá muộn, không có trở ngại nào là không thể vượt qua, không có gì có thể ngăn ta đứng dậy và bước tiếp. Vẻ đẹp ở khắp mọi nơi, thậm chí cả ở những điều đơn giản nhất, bất thường hay thậm chí là dở dàng. Có lẽ tinh ý một chút là đủ để mình nhìn ra yếm nhỉ.
2: Yếm cũng nghĩ vậy cáo ơi, và Wabishabi cũng là từ cuối cùng mà FF Radio muốn gửi tới các thính giả trong vô 115. Ngôn từ quả thực vô cùng phong phú và có khả năng diễn tả những trạng thái cảm xúc vô cùng kỳ diệu, Tuy vậy, đôi khi có những cảm xúc không cần đến ngôn từ nào hết, ta vẫn có thể cảm nhận được. Đó là cách mà câu chuyện riêng của mỗi người được viết nên trải qua một hành trình với những câu chuyện. Cáo cảm thấy như thế nào?
3: Từ những hồn nhiên của ước mơ tuổi thơ, tới những điều bỏ ngờ của tình yêu, và rồi là sự tìm kiếm vẻ đẹp thực sự của cuộc sống, Cáo như được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và động lại những điều tích cực. Mong rằng các thính giả của FF Radio cũng có được những chiêm nghiệm của riêng mình và cảm thấy thật bình yên hạnh
4: phúc <cười> Lady, lần 乾い改札を出る頃シャツ今日だけが明日に続いてるを出る頃寂しいでも構わないと粒濡れでも構わないと拭き上げる気味が消えたく Oh 同情だではすぐ早いから
2: Cảm xúc được gọi tên được thực hiện bởi
3: biên tập coca hang
2: hỗ trợ biên tập ẳng vọc
3: âm nhạc thều
2: mc cáo
1: yếm
3: kỹ thuật đởn na